0: A gente tem beleza, eu não aceito...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o primeiro episódio do Esteticando Cast. Seremos a sua mesa quinzenal que abordará assuntos em torno das áreas de estética e beleza de maneira descontraída com profissionais e convidados especialistas nos principais temas da área. Estaremos aqui para te ajudar a aproveitar o tempo que antes era perdido aquela hora de lavar uma louça, aquela hora de se deslocar para o trabalho no trânsito e aqueles necessários minutos na academia não serão mais os mesmos a partir desse episódio do Esteticando Cast. Vou apresentar agora a nossa mesa que conta com doutora Sheila Gonçalves.
2: Oi gente linda! Tudo bem? Tô aqui muito feliz de estar participando desse podcast. Eu sou farmacêutica, esteticista, sou sócia fundadora da Medicatriz Dermotos Médicos. Eu sou mãe, tenho dois filhos, mas tenho dois gatos. Sou uma pessoa apaixonada por gatos. Sou casada com o Marcos e tenho uma vida muito ativa porque eu gosto muito de esportes.
1: Mariana Gomes.
3: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Mariana, eu sou esteticista, atuo na área há 11 anos e também sou coordenadora técnica na Medicatriz. Em casa, gosto de jogar futebol.
1: <risos> e para encerrar, Patrícia Del Mondes. Se apresenta pra gente, Patrícia.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Delmondes. Uh, sou esteticista, trabalho há três anos na Medicatriz, como executiva técnica pleno E faço meus atendimentos também aos finais de semana. Agradeço pelo convite. Alan Nunes é um prazer imenso participar dessa roda de conversa.
1: Como a Patrícia já adiantou, eu sou o Alan Nunes. E eu vou conduzir e mediar as conversas entre os convidados que a gente vier a trazer aqui no Esteticando Cast. E por trás do microfone, eu não podia deixar de apresentar ele, que é o inigualável, o aclamado e o famoso, aquele que você já conhece, do Tips Medicatriz e do programa Esteticando Cast, Guilherme. Só para o
4: pessoal conhecer sua voz.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, gente. Sou o Guilherme. E... só E
3: eu, me visitar, né? eu <risos> faço memes da né? Mari eu faço memes da
1: Mari O rei do meme Beleza, gente, o Guilherme, ele fica mais por trás dos microfones Mas ele é o cara que faz tudo isso acontecer Faz o episódio chegar bonitinho pra vocês Como tá chegando agora O nosso primeiro tema será limpeza de pele. Nós fizemos aqui uma pesquisa na Medicatriz com toda a nossa base e a limpeza de pele ela foi escolhida como o procedimento mais procurado no atendimento das esteticistas. A gente até recomenda que seja um procedimento oferecido no começo da profissão porque é um procedimento muito rentável e ele tem uma procura absurda. Sendo assim, a gente já consegue escalar uma carreira com uma das especialidades que a esteticista vai ter que ter até o fim da carreira. Agora eu vou pedir para as nossas convidadas explicarem como que foi o começo da carreira. Vamos lá, doutora Sheila, como que a estética entrou na sua vida?
2: Bom, a estética entrou na minha vida a partir do momento que eu fundei a Medicatriz e a gente começou a ter muita procura por esteticistas, por nossos produtos faziam muito sucesso com elas, principalmente os produtos de limpeza de pele. Então, começou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e uma oportunidade de fazer o um curso para aprender como a esteticista se portava, o que, que ela precisava de produtos para fazer a evolução do projeto da medicatriz. Então foi aí que eu entrei na estética. E cheguei a fazer até alguns atendimentos, mas o objetivo mesmo de fazer estética foi é, ter conhecimento das práticas, dos procedimentos, dos métodos para desenvolver produtos. E uma coisa muito legal que aconteceu comigo especificamente foi que quando eu fiz estética, eu descobri minha missão de vida. Porque até então eu era uma farmacêutica, trabalhei em indústria farmacêutica, montei a medicatriz com o Marcos, mas não tinha aquela paixão, o sentido e o significado da vida. E quando eu fiz estética, eu realmente descobri que o sentido e o significado da minha vida é cuidar da pele das pessoas. Então foi muito importante para mim, eu sou muito grata à professora de estética, realmente eu descobri o meu sentido e significado.
1: Ótimo! Muito bonita a sua história. Agora vamos saber da Mariana Gomes. Como é que a estética entrou na sua vida, Mariana?
3: Olha, Alan, eu não consigo lembrar exatamente o um momento. Desde muito pequena, eu sempre acompanhei uma propaganda de uma senhora com um produto com creme na mão. E ela passava esse produto no rosto de, de uma cliente dela, enfim, e mostrava, fazia propaganda desse produto. Isso me chamava muito a atenção, isso há mais de 25 anos, enfim. Então, era bem criança mesmo. Vai revelar a idade aí. É, quase, hein. Foi por pouco, olha lá. <risos> então, depois de assistir tanto aquilo, eu percebi que era um negócio que me hipnotizava. Minha mãe sempre foi vendedora de catálogo de produto. E eu pegava os produtos dela e aplicava em todo mundo, mostrando que era bem bacana. E prestei vestibular pra nutrição, pra gastronomia, pra um monte de coisa. E aí, uma tia falou, Mariana, tá louca? Por que, que você prestou pra isso? Seu negócio é estética. E na época eu não fazia ideia que tinha já a graduação em estética. A minha turma foi uma das primeiras. E aí uma esteticista, que é a Rosaline Kelly, que é referência em estética no Brasil, é, chamei ela no Orkut na época e ela falou, olha, se você for fazer alguma coisa, faça a graduação, né? Se você tá tão interessada, já temos a graduação, faz uma graduação de estética. Então, eu caí pro mundo profissional da estética, sem ao menos ter experimentado de fato o que era isso. Eu tinha a experiência muito caseira, muito do dia a dia, aquela coisa meio indireta. Eu falo que não foi eu quem encontrou a estética, a estética que me encontrou e eu não faço a menor ideia de há quanto tempo isso. Eu atuo há 11 profissionalmente falando, mas quando me encontrou e quando eu entrei não sei te dizer exatamente.
1: Está mais do que explicado e é bem inspiradora a sua história. E agora vamos saber da história da Patrícia Delmondes, vamos lá, como é que a estética entrou na sua vida?
0: Bom, a estética entrou pela necessidade de cuidar das pessoas, sempre gostei, e pessoas próximas me falavam, Patrícia, por que você não faz um curso né, voltado para essa área de cuidados com a pele, mesmo porque eu vejo que você é muito vaidosa, e foi um start que deu na minha vida foi quando eu fiz o curso em estética e desde então eu me encontrei. E me encontrei na medicatriz, me encontrei hoje dando aulas em algumas instituições, levando a medicatriz e na realidade também é, motivando algumas pessoas a seguir nessa área que é tão promissora. Pesquisas mostram né, que a estética vem numa crescente muito grande. E quando você faz estética, você sempre pensa na clínica, mas não, em nenhum momento eu trabalhei na, em clínica. Eu fazia atendimento home care com muito orgulho durante muito tempo, e nesse período houve muitas falhas, mas também houve muito aprendizado, então a minha estética entrou por indicação de pessoas muito próximas a mim, e eu falo que eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi.
1: Agradeço imensamente as convidadas e agradeço também as pessoas que indicaram a estética para a Patrícia, né? elas fizeram a gente ganhar uma esteticista que faz muita diferença aí na nossa vida. A gente vai entrar numa pergunta comprometedora, porque a gente já sabe que a limpeza de pele é muito presente na vida da esteticista. Mas aí agora eu vou perguntar, doutora Sheila, como é que foi a sua primeira limpeza de pele? Será que tudo são flores quando a gente tá iniciando a carreira?
2: Ai, a minha primeira limpeza de pele foi muito incrível e engraçada. Porque a minha primeira cliente, como eu não fiz estética para poder trabalhar com estética e fiz para entender os produtos, a gente tinha um espaço dentro da medicatriz que eu atendia. Então eu montei todo o espaço, bonito, agradável, dentro do... do... É um dos padrões que a gente precisa para estética, um lugar bonito, claro. E aí veio uma cliente que era da farmácia, né? ela veio e eu ofereci o, o serviço e ela aceitou. A primeira vez que aquela pessoa deitou na marca, eu falei, ai Jesus, o que, que eu vou fazer com essa pessoa? né? Porque eu não tinha experiência, eu tinha muita experiência no desenvolvimento de produtos, mas não com a questão da estética. E foi justamente uma limpeza de pele. Então eu comecei a fazer a limpeza de pele nela e a mulher começou... Ai! 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 Aí eu falei, ai o que eu faço com essa pessoa aqui?
1: Chegou a sair alguma lágrima ou não? Não,
2: não, isso não. Lágrima não. Mas ela ficou incomodada né? Até porque O processo de extração Ele é muito importante na limpeza de pele Nesse método de limpeza de pele E até então Eu não tinha essa experiência de, Que eu tenho hoje De ter até desenvolvido um projeto Aqui na medicatriz que é a emolência confortável né? Que a gente hoje usa o creme Depois usa a loção Tem um aspecto que você tem um foco Específico na, naquele momento E aí eu terminei a limpeza de pele e a pessoa ficou vermelha e eu falei meu deus o que eu vou fazer de novo o que eu vou fazer com essa pessoa para sair vermelha daqui lá da cabine Aí terminei, né, fiz todo o atendimento, aí a pessoa foi. Aí eu falei, se ela queria retornar, ela falou, ah, eu vou pensar. E nunca mais voltou.
1: Nesse momento, se você que tá ouvindo a gente for o cliente da doutora Sheila que nunca mais voltou, é, entra em contato com a Medicatriz Dermocosméticos. Inclusive, é, agradeço ao, ao nosso patrocinador, Medicatriz Dermocosméticos. Entra em contato com a Medicatriz. Que a gente vai fazer uma nova limpeza de pele, dessa vez você vai adorar.
2: É, vai, e a gente vai usar o nosso centro técnico, né, que hoje tem, cresceu bastante, para poder oferecer uma limpeza de pele a você. Eu não me lembro o seu nome, mas, por favor, se você foi a minha primeira cliente, liga a medicatriz que ofereço gratuitamente uma limpeza de pele para você. Incrível, que hoje a gente evoluiu muito nesse sentido.
1: Será, com certeza, uma limpeza de pele premium.
2: Se você for esse cliente, nos perdoe.
1: <risos> Vamos lá, agora a gente vai saber da Mariana Gomes como é que foi sua primeira limpeza de pele.
3: Olha, minha primeira limpeza de pele foi primeira limpeza mesmo, nos dois sentidos. Primeiro que foi a primeira limpeza de pele que eu recebi e a primeira limpeza de pele que eu fiz tudo no mesmo dia, então foi bem traumatizante eu nunca tinha feito limpeza, nunca tinha recebido a limpeza de pele então primeiro eu deitei na maca pra receber o procedimento, foi uma amiga que fez obviamente, durante o período de graduação então a gente tava aprendendo, apesar dela já ter muita habilidade naquilo eu deitei e fui não foi incômodo, né, foi até que agradável, minha pele é bem lipídica então é bem fácil a extração, enfim o que me traumatizou foi o que eu vi depois que terminou a limpeza porque eu estava no só que na cor vermelha. E eu falei, meu Deus do céu, se eu for oferecer isso pra alguém, eu tô lascada. Eu não vou ganhar dinheiro nunca com isso. Fiquei um pouco traumatizada, confesso. Mas me propus a fazer nela mesmo assim, esse era o combinado, beleza, ela deitou na maca. E, e aí eu tinha muita dificuldade de identificar as estruturas. Então nessa limpeza de pele não saiu absolutamente nada. Uma porque ela já era bem habituada a fazer, então tinha poucas estruturas pra remover, tinha pouco comedão, né, o popular cravo que os clientes procuram muito a gente pra extrair. Então eu fiquei meio perdida. E aí... O que mais me marcou depois disso Foi a minha primeira limpeza de pele Cobrando Que aí foi assustador Eu comecei a limpeza de pele pensando em cobrar 80 E terminei cobrando 30 Porque a Mariana conversava com a Mariana E na minha cabeça Aquele era o valor que a cliente podia pagar
1: Como que foi essa conversa da Mariana com a Mariana na hora?
3: Eu falo que era como se fosse o anjinho e o diabinho Sabe? Então tinha a Mariana com asas E a Mariana sem asas Só então a Mariana com asas dizia Olha, coitadinha da cliente Olha, ela tá falando que tem pouco dinheiro, que não consegue investir tanto em tratamento estético. E a Mariana Diabinho fala, não, ela tem dinheiro sim, olha a marca do sapato dela, olha, essa mulher tem essa bolsa, tá louca, minha filha, compre, pode, pode colocar home care, faça a limpeza de pele, cobre 200 reais que ela pode pagar. E aí a voz do bem falou mais alto, coitadinha, ela não tem. Comecei em 80, que baixou pra 60, num determinado momento na minha cabeça eu falei, bom, vou cobrar 60 reais. Essa mulher não vai ter troco pra mim, vai, não vou ter troco pra ela, vai apresentar uma nota de, sei lá, uma de 50, uma de 20, eu não tenho 10, vou cobrar 50. E Aí eu falei, nossa, uma nota de 50 reais, né, meu, 50 reais é uma nota tão grande, caramba, foi tão pouco comedão que eu extraí aqui, foi pouquinha coisa, só foi na, na região do nariz, deixa pra lá, vou cobrar 40. E aí quando ela sentou na maca e olhou pra mim com aquele olhar de coitadinha, perguntou quanto era, eu falei que era 30. E aí ela riu e falou, nossa, podia ser 50, porque foi tão bom. Mas pagou os 30 e foi bom. Então, eu falo que as duas primeiras, os meus dois primeiros relacionamentos com a limpeza de pele foram traumáticos. Mas ainda é a técnica que eu mais amo fazer. E eu falo que eu salivo no momento ali da, da extração, de tanto prazer de tirar ali aquelas
2: coisas. E sua cliente voltou a mais. Claro, voltou.
3: E queria fazer por 30 conto sempre. Era, foi um caso difícil de reverter esse. Foi difícil porque eu boca a boca dei Irrível. E aí, eu virei a menina da limpeza de pele do 30 conto. Foi assustador o negócio. Mas ela voltou. Eu tenho o... Olha, gente, eu não sou como a doutora <risos> <risos> Meus clientes voltaram. Hein? <risos> Olha lá.
1: E nesse momento, os ouvintes devem estar tá ansiosos com a possibilidade de fazer uma limpeza de pele com você pagando só 30 reais. Olha,
3: gente, são 11 anos de prática, hein? Já me especializei demais. Hoje não é mais isso. Eu posso dizer que é isso vezes 10 agora, hein? Olha lá. Quem, quem aproveitou, aproveitou.
1: E, pelo jeito, se o anjinho que tava na sua cabeça fosse abrir uma clínica pra ele, nessa hora ele estaria falido. Não,
3: lascado, com certeza. Com certeza. E você sabe que muita gente passa por esses momentos, né? Eu falo que a gente, como profissional, a gente começa o pré-julgamento na hora que o cliente entra. E se ele tiver um bom poder de persuasão, ele convence a gente. Então, falo que o lado empreendedor tem que gritar mais alto a razão tem que vir com a força total, porque se deixar só o coração, a gente começa a fazer literalmente só trabalho voluntário. É um negócio de doido.
2: É, e tem um aspecto também. Eu descobri que eu também sou uma excelente farmacêutica e desenvolver mineura de produtos. Mas também não tenho esse veio pro atendimento estético, né? Então eu acho que isso foi uma coisa bem... Eu tenho a estética dentro da, do sangue, mas não como um atendimento prático.
3: É engraçado isso, eu lembro uma conversa com a doutora, ela falando Mari, eu, eu tomo um pelé pra cortar as unhas dos meus gatos, né? Eu dei risada dela falando disso Mas é exatamente isso, o conhecimento técnico que a doutora tem Acrescenta muito dentro das formulações Mas a manipulação da pele é um negócio que envolve muito talento, dom E você literalmente gostar daquilo Ela gosta da parte cosmética, a gente gosta da parte manual é, Eu gosto então. de fazer
2: massagens, tá lá, do procedimento mesmo
1: E agora vou fazer a mesma pergunta para a Patrícia. E aí, Patrícia, como é que foi sua primeira limpeza de pele?
0: Nossa, Alan, toda vez que eu lembro dessa história, vem um sorriso involuntário, contido, porque já se passaram três anos após esse ocorrido. É, quando você termina o curso de estética, você quer atender, e geralmente você começa com quem? Com familiares. Meu primeiro atendimento foi entrei né, em drenagem linfática com meu marido, onde ele falou, para de olhar nos olhos. Olha pro foco do seu atendimento. Uma dica, mas foi bem tranquilo. meu segundo atendimento continuou aí no âmbito familiar, a minha sogra. Sogra já tem lá aquele olhar mais crítico sobre a profissional. E levando em conta que eu era Nora, né? E ela falou, Paty, vem fazer uma limpeza de pele aqui em casa. Eu falei, claro, Fátima, pode deixar. Eis que eu sou surpreendida com a forma de pagamento. Vem, Paty, você traz as coisas e eu te pago com o almoço. E aí foi algo bem surpreendente. Eu falei, não, Fátima, fica tranquila, eu já vou almoçada, tá? Vou levar minha maca, meus produtos, vai dar tudo certo. Ai, menina, mas o almoço aqui é ótimo, tem cuscuz, tem frango. Mas olha, vem, traz a maquininha. Se eu não tiver, é dinheiro eu pago no cartão. Fui. Até então a minha surpresa era a forma de pagamento, o almoço. Mas ela cozinha bem e de repente me até aceitar como fez a Mariana, né? Estou sendo convencida.
1: O que não pode é fazer a drenagem e depois comer algo muito calórico, né? Não, aí não
0: pode. Mas nela foi o quê? A limpeza de pele. Ela tem uma pele extremamente lipídica, ela toma muito sol, que ela não me ouça, né? Eu uma, acho que ela vai estar um né? cuidado. É uma pele cuidado. bem sofrida, vamos dizer assim. Mas ela queria experimentar o procedimento, afinal o filho dela, que é o meu marido, falava muito bem, nossa, a Patrícia tá incrível nos procedimentos, mãe faz com ela, e fiz o procedimento. Toda de EPI, jaleco, máscara, touca, no quarto, entre camas e poltronas. Fiz tudo lindamente, até que em determinado momento, Ana, eu esqueci que eu não travei a maca. Tarde demais, na hora da extração, onde eu coloquei a premer com um pouquinho de mais intensidade, o que acontece? A minha sogra fica com as pernas pra cima. Eu não sei se eu segurava a agulha de insulina, se eu socorria ou se eu chamava o Samu. Ela caiu da maca? Ela caiu da maca com as duas pernas pra cima. Eu não sabia se eu segurava a maca ou ela. Ou driblava ali com a agulha de insulina que estava nas minhas mãos.
1: Mas foi de propósito? Pela ah, parte não! Dessa sogra?
0: Não foi de propósito, Alan. Olha,
3: é, tô que olha. Foi Fui uma situação
0: muito inusitada. Mas eu digo que eu aprendi. Uma, em contornar a situação, né, de ajudá-la a levantar, ver se não tinha acontecido nada mais sério. Ao mesmo tempo, as cunhadas todas aparecendo pensando que era uma máscara explosiva, <risos> mas não era, era só uma maca caindo no chão. Ela fez o pagamento, né, não foi o almoço, a forma mas foi uma experiência que eu levo pra minha vida e hoje na medicatriz, onde eu tenho oportunidade de acompanhar o estágio com uma instituição parceira, a primeira coisa que eu falo meninas, os EPIs estão ok e a maca já está travada? Então é algo que eu levo pra minha vida, porque você que faz atendimento home care é um detalhe que passa desapercebido mas na hora que acontece, é um aprendizado pra vida, então eu sou muito grata a minha sogra por eu ter né, descoberto que eu tenho que travar a maca, que ela não é uma maca fixa mas sim móvel, e esse foi um dos meus primeiros atendimentos que eu levo para sempre como aprendizado.
1: É, então, agora todos os ouvintes aprenderam que a gente tem que verificar se a marca está travada. Se for a sogra, se quiser deixar sem travar, não tem problema não. Vamos, a gente pode seguir o exemplo da Patrícia.
3: Mas certifica que a altura tá boa, hein? Porque se tiver destravado e a altura não for boa, vai acontecer igual a sogra da Paty. Nada. <risos> Mas a limpeza Eu de pele, a pele, ela ficou
0: encantada, Alan. E se você me permite, com esses atendimentos familiares, durante um bom tempo, por indicação... Dela eu atendi vários clientes que ela trabalha, é... ela é funcionária pública, e ela me indicava clientes do trabalho dela. E onde eu fiz peeling de vitamina C, fiz mastoplaxia, fiz drenagem e várias limpezas de
3: pele por indicação. Bem, a Fátima, olha aí, Fátima, tá vendo? Não guardou rancor, pelo jeito. Obrigada, hein, Fátima, pelas indicações, aí. <risos>
1: Gostei de ver a proatividade da Fátima, mesmo com esses problemas todos, indicava limpe... essa limpeza de pele deve ter sido boa mesmo. Música romântica para Fátima Guilherme. Vou fazer a pergunta de encerramento para as nossas convidadas. Eu sei que essa hora você deve estar triste aí na academia, lavando sua louça, no deslocamento, no trânsito, mas daqui a duas semanas tem mais e vão ter vários episódios que com certeza você vai gostar. E doutora Sheila, se você não fosse farmacêutica e esteticista, o que você seria?
2: Eu acredito que eu seria gastrônomo. Eu adoro gastronomia. Ainda vou fazer a faculdade de gastronomia. Eu, adoro. eu acho que tem muito a ver com a farmácia, a questão de misturar os ingredientes, né? Mas eu seria tanta coisa, eu seria artista plástica, eu seria psicóloga, eu acho que eu seria muita coisa. Né? Aliás, eu sou muita coisa, né? Minha trajetória de carreira vai se mudando tanto que eu já, eu já passei por tanta coisa. Hoje eu sou gestora de pessoas, então, mas eu acho que se fosse ter uma outra profissão seria trabalhar com gastronomia.
1: Então dá pra gente ir lá na casa da doutora Sheila, fazer uma limpeza de pele e
0: almoçar.
3: Eu prefiro o almoço. <risos> é, a
2: minha limpeza de pele, a minha limpeza de pele, né? Mas eu é,
0: prefiro é. a massagem, <risos> Alan. Ela, em algum momento, ela falou que ela é muito
2: boa na Não, massagem. mas a massagem Jogo.
0: dela é boa mesmo. Então, Ó, é, eu tô na fila da massagem. A
2: massagem é boa e o pessoal gosta que... Às vezes ela faz uns negócios com a luz
3: a e luz tudo, é maravilhoso.
2: Luz, né?
1: A massagem salvou, senão a gente só ia lá, almoçava e ia embora. Mariana, vamos lá, e se você não fosse esteticista, o que, que você ia ser?
3: Olha, eu já quis ser tudo nessa vida. Então até mais ou menos os 17, era professora, 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 jogava agenda. Você é professora? É, sou, né? Eu falo que os alunos brincam com essa piadinha. E aí, professora, você é só professora você trabalha? Então, eu sou coordenadora técnica aqui na Medicatriz e sou professora de alguns cursos, né, de pós-graduação aqui em São Paulo.
1: Então, além de professora, você trabalha Sim, também. trabalho, <risos> olha
3: que legal, né? Fazendo... Muitos atendimentos, incluindo o clareamento íntimo, que não é o tema de hoje, mas, né? Fica Merece aí, um cliente. podcast só pra isso. Merece, merece e tem mesmo. tem história, hein? Ixi, esse daí da podcast de oito horas sem interrupções. E aí depois mudei, cismei também com essa área de alimentação. Na verdade, prestei pra engenharia de alimentos, depois nutrição. Tipo, nada a ver, adoro coxinha, gente. Não me vejo no mundo da maçã. E passei em primeiro lugar em nutrição. Prestei para gastronomia, enfim, mas a minha paixão por cozinhar não tinha nada a ver com pratos chiques, gotas e planta, uma plantinha, um fiozinho de óleo do lado, não era nada disso. Meu negócio era Palmeirinha e Ana Maria Braga, sabe? Os potes é. tudo na bancada, aquela coisa de, oi amigas, agora vamos fazer esse bolo de chocolate. Esse, esse era um dos sonhos de carreira de Mariana. Talvez eu seguisse isso. E hoje, depois de tanto ouvir o povo falar, talvez se me falasse assim Mari, ó, não dá mais pra você fazer o que você faz. Você vai ter que escolher outra coisa agora. Eu acho que eu faria stand-up. Olha como mudou ah, o negócio Eu Mariana um é bem doida. Eu também
2: assisti, toda Vocês vez acham que eu, ia dar certo? Toda vez que eu saio com a Mariana, gente, eu dou tanta risada, dói a minha barriga. E eu choro, escorre lágrimas de tanto que eu choro de rir com essa pessoa, porque ela é muito engraçada. Aí fica a dica do estética íntima, porque ela tem história pra contar de estética íntima que vai... Ó, vocês vão rir do começo ao fim. Histórias infinitas, eu falo, eu não
3: tenho culpa, essas coisas mais engraçadas da vida só acontecem comigo. É impressionante qualquer coisa que for que acontece, vai ter um fim cômico. E aí quando eu compartilho isso, as pessoas não risada e a maioria fala. Às vezes terminou uma palestra, por mais que seja sobre qualquer treinamento, a pessoa fala, nossa, se você não fosse é, esteticista, se você não fosse professora, nossa, você dava uma boa comediante. Não sei se a pessoa tá me chamando de palhaça, mas enfim. É uma coisa que também eu acho que ia me satisfazer bem, desde que tivesse coxinha. Gosto de coxinha, hein, gente Ô,
1: Você vai fazer um show de stand-up e a gente paga em coxinha Fechado Seguindo o exemplo da sogra da Patrícia Se
3: tiver catupiri tá ótimo Se tiver catupiri tá fechado e
1: agora, por último e não menos importante, Patrícia Delmondes, o que você seria se não fosse esteticista?
2: Dançarina de dança do vento. Eu, já sei, eu sei o que ela seria. <risos> Deus do céu. Ela, ela, seria, ela, ela, ela faria manutenção em macas.
1: Vamos, é, na, na enquete, é, então. a nossa enquete tá boa aqui. Manutenção em macas, nossa, gente. Dançarina. dançarina.
2: De dançarina,
0: a manutenção de macas. É, eu nunca pensei sobre isso, mas fica a dica, né? De repente é a profissão do futuro e elas são aí tendo uma premonição, <risos> né?
1: Pois é, se na sua clínica a maca apresentou algum problema, entra em contato com a medicatriz que a Patrícia vai verificar se tá tudo certo.
0: <risos> então, Alan, uma profissão, se eu não fosse esteticista, seria... psicóloga. Gente, mas, ó, todo mundo fala que Vixe, psicóloga... Sabe por quê? Porque por
1: psicólogos usam maca também. Maca, tipo, ah, é né? de divã. É,
3: Temos mas... aqui a louca
0: da maca. Então, mas não só por esse motivo. Porque a esteticista, ela tem um quê? de psicólogo, nossa, igual o cabeleireiro. Deitou na maca, ela. as esteticistas que ouvem a gente, os fisioterapeutas, os biomédicos, os dermatofuncional, né? os farmacêuticos também. Ali no Quando balcão, né? Aquela
3: consulta rápida.
0: O cliente deitou, já começa a falar. Nossa, menina, você viu o Big Brother? Nossa, você viu. Nossa, e o tempo, né? Nossa, menina, aproveitando já que eu tô relaxando, nossa, minha vida. Safado então, do meu marido hoje. Safado é, do meu marido. Nossa, acredito que meu filho demorou <risos> três vezes leite essa semana na toalha da mesa branquinha. O que acontece? Eu seria uma, uma profissão que eu seguiria como consequência, mas de uma forma indireta, porque literalmente a maca para mim serve como um divã. As pessoas falam dos seus problemas. Então é uma profissão que a esteticista segue indiretamente, mas é um curso que eu faria longo de cinco anos, mas por gostar de ouvir, de tentar entender. Sempre fala que eu sou boa conselheira. Não sei se isso é verdade, né? Se dou bons conselhos. Vou pedir um conselho seu. Pode okay. pedir, Alan. É, então seria uma profissão que eu seguiria sim, por essa necessidade de gostar de ouvir, mas aí eu teria que controlar um pouquinho a minha língua. Falo demais, quero dar opiniões e o psicólogo em si, ele não dá opinião, ao contrário, ele faz a pessoa refletir. Chegar a sua reflexão e dar aí o seu possível diagnóstico. Então seria algo que eu teria que controlar muito ao longo desses sim, Por cinco isso anos. eu falei o
3: bicho. Por isso que eu rolei o bicho. Esse sim. <risos>
2: A primeira dificuldade com a limpeza de pele foi interessante porque me levou a vários insights. Um dos insights importantes foi prestar atenção no atendimento. Porque na realidade, no final eu fiquei tão apavorada com a pessoa naquela, na vermelha né e aquela situação e eu esqueci do atendimento como um todo. E a gente entende que a estética, ela não é só o tratamento em si, ela também tem o um bem-estar. E outra coisa também que me levou a, a, a pensar foi o desenvolvimento de uma técnica pra isso. Então, aí eu fui pra bancada pra desenvolver o hemolitar. É isso tremendo. que eu ia falar, o
3: hemolitar nessa época não existia Existia, né?
2: então foi um, é um creme de sucesso incrível aqui. Aí depois a gente evoluiu, né? Porque a pedido dos profissionais eles queriam uma loção em forma, a loção também emoliente. E aí ela já foi evoluída porque ela também já era desincrustante E aí depois apareceu a melaleuca na minha vida. E eu virei a menina melaleuca, que é essa possibilidade, essa tecnologia, o método de usar melaleuca. Fui eu que trouxe pra estética. Hoje ela é super difundida, mas foi um papo com o professor Fernando Amaral um grande especialista em é, óleos essenciais onde ele falou para eu tava com uma afta que tava doendo bastante ele falou chega você já usou a melaleuca aí eu usei a melaleuca na afta Eu falei gente é a benção de Deus foi abençoada aí eu falei pro Fernando Fernando posso fazer um teste em você? Fazer uma limpeza de pele usando a melaleuca para ver se ela dá essa analgesia. Aí foi incrível porque a gente fez teste meio rosto e aí ele falou: Nossa, Sheila, do lado que você fez a extração, né? Na... Ah, e aí eu aprendi a fazer direitinho também, né? Então eu fui me capacitando também um pouco melhor. Interessante, isso é capacitação e treino, né? Habilidade e treino. E aí eu fiz meio rosto dele. E ele falou, nossa, essa coisa é maravilhosa, não doeu esse lado do rosto. E aí a gente criou a emoliência confortável, que usa o loção emoliente com três gotinhas da melaleuca. E depois a gente coloca os algodões umedecidos na loção emoliente, que hoje, gente, tá incrível, porque também não tem lamina. Então você pode usar em gestantes, em crianças, quer dizer... Criei a partir de uma dificuldade, um desafio que eu tive na minha primeira limpeza de pele. Eu desenvolvi técnicas, não só para a questão do atendimento, mas também técnicas cosmetológicas. Olha
3: aí, doutora Sheila salvando todos os paranauês estéticos. Eita, é. nossa. Sorte é
1: da medicatriz Graças que deu errado. Graças a Deus. Essa limpeza de é, pele. É, essa pensou? Daí saiu boa parte dos nossos produtos mais vendidos.
2: É isso aí. E a limpeza de pele, gente, eu sou apaixonada por limpeza de pele. Nós já ganhamos até um prêmio, primeiro. Lugar. Prêmio Prêmio Nacional de Inovação, incluiu o projeto da limpeza de pele, que foi a primeira empresa a reduzir o número de passos de limpeza de pele, que eram oito, para quatro passos. Isso foi uma simplificação e a facilidade para dentro da cabine, não há é mais. É, é, é engraçado falar sobre isso
3: porque quando a gente pensa em limpeza de pele, pensa que tudo é igual, enfim. E esses dias eu estava no estágio, né, que é onde a gente acompanha os atendimentos, e aí fazia muito tempo que eu não fazia uma limpeza. Não recebia uma limpeza, né? Casa de Ferreira, todo mundo sabe. Peito de pau. Aí passei pelo procedimento, a hora que terminou eu falei, gente, olha como minha pele tá. Né? A pele tava extremamente macia, tava muito, muito, muito diferente. Eu falei, às vezes eu esqueço de como a pele fica. E é interessante que a gente aplique em todos os tipos de pele, todos. Aí eu tô generalizando mesmo. E o final da limpeza de pele, gente, nunca é assustador, como foi a minha primeira vez. Então, às vezes a gente que tá aqui, que é da casa, tá acostumada com a tecnologia. É, ah, pra gente é normal isso. Pra gente é normal terminar a limpeza de pele e a pele não estava vermelha o rosto não está demasiado. ai a pele está normalzona, pra gente é comum. Mas ainda tem muita gente que sofre com isso, que sofre com dificuldade na emolientes. Quando a gente fala da analgesia, que é o óleo essencial de melaleuca atrás, a pessoa fica surpresa. Muita gente não sabe, a gente ministrou um curso de limpeza de pele esses dias e todas as meninas que participaram ficaram surpreendidas com essa associação e ficaram surpreendidas que todas as peles saíram exatamente como entraram. Sem ma estar tá machucada, sem tá vermelha. Então, graças a Deus que a limpeza de pele da doutora deu errado, né? Porque senão... Estaríamos ainda na época das pedras, As lá atrás, das, das cavernas, da limpeza cavernas de, de pele.
0: pele. E principalmente aí com produtos incríveis, com nanotecnologia aí de primeira.
3: Nossa, ela e é na, chique, né? E na
0: limpeza é de chique. pele, gente, a medicatriz ela é implacável, né? Quatro produtos. Eu lembro, se você me permitir, é claro, de um caso na instituição que eu estudei. Aí uma vez uma cliente chegou falando, é, eu quero limpeza de pele e eu quero sentieta. Eu falei, quem? Tieta, tieta,
3: pelos olhos de tieta Me
0: é, Enfim, a principal <risos> de Isso, <risos> procurei ela Mas não era a tieta, quem era? Ela teve Uma experiência que não foi legal com a, Uma limpeza de pele fora da instituição E tinha na composição aí a trieta no lamina, e quando ela falou da tieta, eu falei Meu Deus do céu, quem será? Foi que a minha professora falou Não, Paty, é a trieta que ela tem alergia Então, voltando num produto de qualidade Com tecnologia, a loção que Hoje os profissionais utilizam e com segurança, a nossa solução é sem Tieta, porque todo mundo pode usar, Tita pode vir, não vai ter nenhum problema, não vai vem ter nenhuma... Vem
3: limpeza de pele com a gente.
0: vem pra cá, porque não tem, ao contrário, é um mix ali de glicerina e alteia que vai facilitar a emoliência, vai hidratar a pele do cliente vai sair de lá
2: impecável. E volto a repetir, minha cliente, minha primeira cliente, por favor, vem aqui pra gente fazer a nossa limpeza de pele. Hoje, super evoluir. Vamos
3: fazer o desafio. Doutora Sheila, na limpeza de pele. A gente pode gravar, inclusive, esse, essa volta dessa cliente. A doutora, mostrando suas habilidades que foram desenvolvidas junto com as tecnologias dos produtos.
1: Vamos compartilhar, gente, pra esse podcast chegar na... Vamos pôr uma na meta. Vamos
3: pôr uma meta de compartilhamento. Compartilhar bastante... Pra ela fazer essa prática
1: Então ó, as regras <risos> do compartilhamento Compartilha pra todo mundo Pra gente conseguir chegar na cliente da doutora Menos pra sogra da Patrícia Isso <risos> <risos> é verdade
2: Coisa, cuidadoras de gatos. Ai, ah, ah, meu louca sonho louca é ser... a ah, eu preciso falar isso. Não, fala. Meu sonho é ser o Jackson Galaxy, que é o maior encantador <risos> de gatos do mundo. Eu queria, eu ia fazer isso. Ai, meu Deus eu vou ser Deus encantadora Deus. de gatos.
3: A louca dos gatos.
1: Eu ia, eu ia pedir para ela gravar de novo, mas Guilherme, você pega essa fala desse jeito tá aqui
3: gravando, e põe. <risos> Então, e no meio, do nada, no meio do, é. do nada, ela me solta. Queria ser a cuidadora gigante. Então,
1: mas você pega. Quando Encan... ela acabar a fala ah, dela. Eu de Ah, gatos. mas eu preciso falar, eu queria ser mais alguma coisa.
3: Oi, gente. Vou
1: fazer
2: a pergunta pra Patrícia, hein, gente? Vai. 3, 2, 1.
0: A gente tem beleza, hum. eu não aceita.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite com muita saudade a gente começa mais um Esteticando Cast. E para você que está agora no ano de 2030, quem sabe 2040, eu vou contar uma coisa para você. Pode ser que você não se lembre ou pode ser que você não tenha vivido. A gente em 2020 passou por uma pandemia de coronavírus. E gente, a gente aprendeu muito. Não foi fácil, muitos aprendizados, muitas descobertas, mas estamos aí trazendo mais um podcast para você e agora para valer. Eu sou o Alan Nunes e eu tenho, eu não tô sozinho aqui nesse podcast, eu tenho aqui as minhas convidadas, duas convidadas já conhecidas de vocês e um convidado mais ilustre, ele já fez uma participação aqui, mas dessa vez ele vai ficar com a gente o episódio inteiro. Doutora Sheila, como que foi essa rotina de isolamento social? Como é que foi sua saudade aqui dos ouvintes?
2: Ah, não foi muito grande, porque o isolamento, ele produz essa sensação de você ficar sem estar com as pessoas. Isso faz parte da minha natureza, eu me vitalizo a partir do relacionamento com as pessoas, então, para mim, foi bastante desafiador. Mas, sempre tudo que tem um lado ruim, vai ter um lado bom também. Então, durante a pandemia, eu, particularmente, me desenvolvi muito na questão de educação. Fiz muitos cursos, foram sete certificações. Além disso, fiz vários lives para Medicatriz. Foram mais de 130 lives, 64 lives diárias, levando muito conteúdo rico, precioso para a nossa audiência, falando realmente de como a gente passar dessa pandemia com menos problemas, Apesar do desafio, a gente está levantando a cabeça, tirando a, a cinza e indo para frente. Então, realmente é, foi um momento bastante rico para mim. Além disso, essa riqueza ela não veio só do estudo, ela veio da pesquisa eu tive a oportunidade de fazer muitas pesquisas e estudar muito tendências eu acabei virando uma, tendo uma bolinha de cristal de tendências então nós fizemos vários trabalhos com os nossos clientes criamos o conceito da nova era da estética fizemos um trabalho maravilhoso que foi a quinta onda elevando o patamar da estética para um outro nível onde as pessoas se tornaram mais humanas a ciência do toque veio à tona e a estética, realmente, ela teve uma volta às suas raízes. E o estudo dessas tendências me levou a muitos insights interessantes que a gente vai compartilhar com vocês hoje nesse podcast.
1: Que legal! Olha, e quem assistiu todas as lives da doutora Sheila, posso falar porque eu assisti boa parte delas. É... Praticamente um pós-graduado, uma pós-graduada. sintam felizes é, porque foi muito conhecimento. Se ela aprendeu bastante, imagina a gente. E também tenho aqui comigo uma convidada que vocês conhecem já do, do Esteticando Cast, conhecem do YouTube, de todas as redes sociais da Medicatriz, Tenho certeza que ela está com muita saudade de vocês. Mariana Gomes, e aí como é que foi esse período de isolamento social para você?
3: Olha, Alan, primeiramente, né? Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar de volta para o nosso Esteticando Cast. Tô bem feliz mesmo com esse retorno. E se eu pudesse resumir toda essa experiência, eu diria que foi um grande desafio. A palavra que, que traduz tudo isso é desafio, mas é claro que todo desafio, né, ao final tem sua recompensa e eu diria que esse período todo de pandemia, esse período todo que a gente se manteve afastado fisicamente, nós estivemos muito perto de forma digital. Então a Medicatriz deu um grande passo dentro do mundo digital, né? Dentro das plataformas virtuais, não só do Instagram, YouTube, a nossa própria plataforma, né? Muita gente não sabe. Então se você está ouvindo esse podcast, a Medicatriz tem uma plataforma exclusiva de workshops, que foi inaugurado em 2020. Então, estava com muita saudade do podcast, sim, mas estávamos muito presentes, em, de todas as formas possíveis e impossíveis, no mundo digital. E isso trouxe, trouxe a proximidade de clientes que estavam lá do outro lado do mundo. Então, é, num ano de distanciamento, eu posso dizer que a Medicatriz trouxe essa aproximação desse cliente que estava mais afastado, enfim. E aí a Mariana técnica, né, e pesquisadora, pode dizer que a cabeça tava milhão, sonhando literalmente com muitas tecnologias, é, tirando do papel, aproveitando para praticar tudo isso, enfim. Então, eu falo que semeamos muitas coisas em 2020 e 2021 vem uma colheita surreal. Então, esse podcast ele é o primeiro passo de, de grandes coisas para 2021.
1: É isso aí. Ela já, já deu a entender que a gente vai tratar aqui de um assunto muito legal. Mas, antes de entrar em qualquer assunto, preciso saber como foi o isolamento social, como é que como foi a rotina de, de aprendizado nesse momento do nosso convidado, Dr. Marcos Gonçalves. E aí, doutor,
4: como que foi? Oi, Alan, tudo bem? É, igualmente, é, na medicatriz, é, a, mesmo na pandemia, nós sempre estivemos criando num ambiente fechado, como a Mariana falou, a gente sempre tem projetos que a gente começa, que eles dão início, e de vários tipos diferentes, então, vários tipos de inovação. Se a gente fosse ver o nosso estoque de inovações, a gente tem muita coisa para criar, tecnologias para serem colocadas em prática. E a pandemia ela deu essa oportunidade, porque você para com aquela ciranda de acorda, vai para o trabalho, volta, dorme, desmaia, né? É... E a gente tem tempo de ficar com os parentes, que eu acho uma coisa que foi interessante, positiva. E a gente tem tempo também de se dedicar a projetos que demandam uma dedicação maior, um mergulho mais profundo, né? A gente cria uma ideia superficialmente, mas depois a gente tem que mergulhar naquelas ideias, né? E a Medicatriz ela faz isso, né? ela tá inovando o tempo todo, ela tá criando o tempo todo. A gente brinca bastante com aquele filme né? de Volta para o Futuro, né? Vivendo a Medicatriz, parece que a gente está no futuro e de vez em quando volta para o passado e brinca com o passado, fala, oh, ó passado, que tal se você vivesse nesse futuro que a Medicatriz já vive? Então a gente faz isso daí, a gente traz as pessoas para o futuro, né? Sempre legal
1: ouvir o doutor Marcos e eu vou, vou aproveitar esse momento de, de reflexão e até convido a doutora Sheila, que a gente, a gente fez logo no começo da pandemia. A gente fez durante a pandemia duas rodas de conversa, que foram duas, doutora? Foram Na verdade, foram
2: três rodas de conversa, duas online e uma ao vivo, né?
1: Duas online e uma presencial, já, pra, aí já mais voltada para a parte de produto. Mas a gente fez uma, uma roda de conversa logo no começo, quando foi decretado o estado de calamidade, e ali a gente conversou com, com uma galera, com um grupo de esteticistas, inclusive um abraço para elas aqui, com certeza estão ouvindo a gente. Muito obrigado por aquele momento. E ali, a, gente, a partir daquela conversa, a gente percebeu que, primeiro, era um momento de, talvez o um momento de maior pânico ali na pandemia, foi naquele começo. E ali a gente percebeu que o, os maiores medos das pessoas naquele instante de incerteza era sobre reserva financeira, que era um negócio que nem todo mundo tinha, quem tinha era para um período que não, a gente não sabia se o, se o vírus ia durar durante todo aquele período, quando que realmente ia acontecer a reabertura da das clínicas de estética, que aqui em São Paulo a gente a gente viveu um decreto de, de fechamento. Depois ela começou a abrir com todas é, todas as recomendações de biossegurança que a medicatriz também durante o momento de pandemia é, pesquisou, auxiliou e trouxe esse conhecimento junto com a faculdade BEC. E a questão do, do marketing digital, que não era todo mundo que fazia. A estética ela sempre foi e sempre vai ser. É, ou presencialmente ou até digitalmente, algo de muita indicação, né? Sempre de uma pessoa que indica para outra. E a gente viu que aquele comportamento foi mudando, né, doutora? Foi mudando. No começo, no começo eram aqueles os maiores medos das pessoas, aí depois que a poeira vai abaixando, que a gente vai... A incerteza, ela vai diminuindo, a gente vai... De pouquinho em pouquinho, percebendo como que vai ser, as coisas vão melhorando.
2: É, muitas pessoas no início, Alan, a gente detectou nessa primeira roda de conversa que a, o decreto foi exatamente em 20 de março e a gente fez logo na primeira semana após. É, eram dois grandes caminhos, a questão da insegurança financeira e também a questão do medo do cliente não voltar porque ele não tinha dinheiro porque a estética é segundo plano e eu durante todo esse processo de pesquisa assim eu, eu peguei para mim esse, esse esse objetivo de mostrar para as pessoas que a estética é vida a mão da esteticista transforma vidas e, através do toque nós vivemos um processo de isolamento social onde o toque foi restrito e, inclusive, criou-se né, um, um, um conceito que era o conceito das pessoas não se tocarem, que elas teriam problemas emocionais através disso, porque o toque, ele promove a evolução do ser humano. E, nesse momento, a gente pôde identificar muita coisa e, ao mesmo tempo, dar um suporte e eu falo hoje até um suporte meio que emocional para essas pessoas é, a, a, conseguirem enxergar um futuro mais esperançoso perante o que a gente estava vivendo. E através desse processo, como o Dr. Marcos falou, a gente evoluiu muito. E eu gostei muito do que ele falou porque a gente teve tempo de mergulhar e entender a, a, alguma, alguns processos que estavam acontecendo na estética, que não combinavam com, com alguns aspectos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né?
1: É, a pandemia, acima de tudo, ela, ela revelou pra gente algumas coisas. Tinha coisa que a gente achava que era imprescindível e depois passou a ver que não era tanto. Tinha coisa que a gente achava que não era tanto. E depois a gente viu que aquilo que era realmente imprescindível, né? É muito, da, é, muito disso é o trago da, da nossa, do nosso ambiente aqui da Medicatriz. É, a doutora Sheila fala um negócio muito bonito, que aqui é, é uma empresa fundada por ela e pelo Dr. Marx, eles são os sócios fundadores aqui da Medicatriz, começaram lá atrás com farmácia de manipulação, a Medicatriz começou em 1988, e ela fala um negócio que é, cada vez mais eu, eu percebo isso como, como uma verdade. Que a gente foi muito criticado, ela ouviu muitas críticas do fato da empresa ser familiar. E o fato da empresa ser familiar é o que realmente salvou a gente nesse momento. Que naquele momento que ninguém sabia para onde ia, a gente se abraçou e vamos lá. Ela assinou um movimento da Luísa trajando o movimento Não Temita, e a gente, com aquilo debaixo do braço, a gente levantou e foi embora, e realizamos até um bom ano de faturamento da Medicatriz.
2: Com certeza, Alan, mas eu acho que a gente, é, mais do que isso, conseguiu, através da internet, se aproximar, é, é, e, e essa união fez a gente crescer muito, não só crescer em faturamento, mas institucionalmente, a medicatriz, ela acabou virando uma referência de berço e um, eu chamo de um ponto de luz, né? como se fosse uma luz no fim do túnel, para as pessoas que estavam é, dentro desse processo desafiador. E eu queria agora é, puxar um pouquinho da, da Mariana e do doutor, desses estudos que, que a equipe técnica se aprofundou porque a gente percebeu, Alan, que as pessoas estavam indo muito para técnicas muito longe da estética. Técnicas que não respeitam a pele como um órgão verdadeiro que ela é. E a origem da estética é a pele, e a pele é um órgão. E desse, desse conceito que a gente bate, como você mesmo falou, desde 1988, a medicatriz foi o que que a gente pode fazer de diferente, né? Dentro desse conceito que eu chamo de invasivo não é tudo. A gente adotou esse esse termo esse termo aqui e começou a pesquisar. E aí eu queria vou, vou dar uma de apresentadora aqui, Alan, e vou perguntar para Mariana o que que ela sentiu desse momento. E dessa pesquisa aprofundada, que ela especificamente... Eu, eu participei assim, um pouco por cima, mas ela e o doutor se aprofundaram mesmo nesse tesouro da estética que vai revolucionar. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho vocês vão ver que muita coisa do que a gente falava em 1988, como o doutor fala, é a volta para o futuro, porque o passado vai ser o novo futuro.
1: E aqui fica revelada a grande questão que vai que vai nortear esse programa aqui. É, existem alternativas para os invasivos? Quais são as alternativas para os invasivos? Vamos lá, Mariana.
3: É, vou colocar bem meu olhar, Alan, né? aproveitando que a doutora falou, como esteticista, né, como é, graduada em estética. Durante esse, esse período recluso, a gente pensa em tudo, né? Principalmente as áreas de não acesso. Onde um é que a gente não consegue acessar? Então, como profissional esteticista, né? A gente até brinca, esteticista raiz, sou apaixonada pelos invasivos, né? Sou apaixonada por uma boa toxina botulínica, sim. Sou apaixonada pelos preenchedores, sim. Então você, biomédico esteta, farmacêutico esteta, que tá aqui nesse podcast, sabe bem do que eu tô falando, né? São técnicas que são incríveis, né? Então em momento nenhum a gente quer desprestigiá-las. Mas a Mariana Esteticista, assim como muitos profissionais que estão aqui ouvindo a gente nesse podcast, não tem esse braço. E essa é uma dor muito latente né, na mariana profissional. Então onde eu posso ir? O que, que eu posso criar? O que, que eu posso fazer como esteticista? Né? E será que eu consigo os resultados tão bons quanto os preenchedores? Será que eu consigo uma qualidade de pele? Então toda a minha pesquisa e a do Dr. Marcos foi baseada nisso. né? É, já posso dizer claramente que chegamos né, a um resultado surreal. E por que disso? Nem tudo se resume a procedimentos dessa forma. Então, a gente começa por os extremamente agressivos, com equipamentos ou peelings que não respeitam a pele de fato como um órgão. Então isso não me interessa e eu acredito que também não interessa a profissionais da área da estética que entendem de pele, do conceito, de pele como um órgão, que é a bandeira da medicatriz. Então, essas questões que são totalmente ablativas e que fazem todo o processo de, de dano à pele, não nos interessa. Depois disso, nós pensamos em condição cutânea. Então, quando eu penso no Botox, Alan, eu penso no músculo. Quando eu penso no preenchedor, eu estou entregando na pele uma substância que vai dar volume, XYZ, né? dependendo da substância que eu escolhi. E, e a pele? Né? Então, eu lembro de uma parte do caderno que estava escrito exatamente assim. E a pele? O que, que essa pele recebe, como ela recebe e como ela fica? E a gente que faz atendimento, vai para mão na massa, o que a gente observa é que uma pele antes de um tratamento, de fato, é, não finaliza igual. Então, eu falo que é como uma confeitaria, ele não tem aquele acabamento fino. A gente sabe que tem uma pasta americana, a gente sabe que tem um glacê, a gente sabe que tem um chantilly muito bem estruturado, gourmetizado, igual, né? Agora tá na moda essas coisas gourmetizadas, mas não tem um acabamento fino da profissional. Então, esse cuidado com a pele, esse preparo da pele, e literalmente enxergar a pele como parte do processo, então não é paralisando a musculatura que eu vou conseguir excelentes resultados, não é preenchendo que eu vou conseguir excelentes resultados na pele, é cuidando da pele de fato, e isso eu posso fazer. E aí quando eu tenho o auxílio de um cientista de verdade, que é o que o Dr. O Marcos é, né? nem preciso dizer, para quem não conhece depois dá uma pesquisadinha, no currículo dele que é extenso de uma forma absurda, e graças a Deus, nós temos esse currículo na cosmetologia. Ficou bem fácil, né? Apesar de a gente ter estudado muito, mas com a companhia dele nesse processo ficou muito mais fácil entregar para a pele e principal entregar na mão do profissional aquilo que ele precisa.
1: Ô Mari, a gente pode dizer então, é, com base nisso que você falou, que a descoberta da pesquisa de vocês. Ela é útil, muito útil para a estética e muito útil também para quem trabalha com invasivo.
3: Sim, porque complementa. Então são coisas diferentes, sim, não são invasivos, não, não tenho preenchimento com agulha, não, não tenho. Mas se eu sou um profissional que eu faço isso, eu vou literalmente baquear de uma forma absurda meus clientes se eu, se eu associar essa técnica com os invasivos. E se eu não tenho os invasivos, eu não posso, porque a minha classe não permite, porque eu sou esteticista exclusivamente, eu vou ter resultados tão bons quanto, e ouso a dizer que em 60% dos casos nós tivemos resultados superiores aos preenchedores. Então eu deixo de fora só a paralisia ali do, da toxina, porque ali eu não consigo mexer, mas em nível de preenchimento, se eu posso dar né, esse spoiler, <risos> se eu posso falar de preenchimento, né? Se é isso, a onda do momento é essa, né? Os volumizadores. Se eu posso falar com, com isso, é, disso, dessa forma, tão abertamente aqui, entregando parte do ouro e deixando você aí, profissional, com um pouquinho de água na boca já para o que vem, é, superamos a expectativa dentro disso, sim.
1: E agora, eu quero saber do Dr. Marcos, o homem portador desse vasto currículo que a Mariana comentou, e é realmente Dr. Marcos é um grande trunfo que nós temos nas mãos. E digo mais, ele é um grande trunfo que o setor de cosméticos tem nas mãos de de maneira geral, no ambiente mais macro. Queria saber, Dr., como é que qual é o tamanho dessa lacuna entre invasivos e a cosmética que se tinha antes da descoberta de vocês. O que, que vocês conseguem atender que, que
4: antes não era possível, antes a gente não, não via com frequência? Alan, ah, sua colocação é muito boa. É, eu costumo dizer o seguinte, quando você faz uma pesquisa e você descobre um avanço, você entra num estado em que você nunca mais vai estar no estado anterior. É como quando você compra um celular mais interessante, mais avançado, você não vai querer um celular menos do que aquele que você pegou, que era muito superior ao anterior. E a ciência, ela tem muito disso. É, eu, eu costumo dizer o Brasil não incentiva muito a ciência, mas os países que incentivam a ciência, eles, eles prosperam muito. Pensa, por exemplo, num desenvolvimento que você faz de algo... Você está criando algo novo, qualquer coisa. Você faz duas tentativas. Ou aquilo melhora ou aquilo piora. Quando aquilo piora, a gente chama isso de desenvolvimento binário. Você simplesmente recusa. E quando ele melhora, você adota. E aí você pega aquela melhora e faz mais uma modificação para melhorar né? ainda mais. O que, é que vai acontecer? A mesma coisa. Você tem uma bifurcação. Ou aquela nova modificação te leva para um, algo ainda mais legal, ou piora. Novamente, você se piorar, você recusa, se melhorar, você aceita. Então, gente, percebam, a ciência ela pode melhorar indefinidamente. A gente traba trabalha por muitos anos na universidade, e eu, eu trabalhei numa disciplina chamada farmacotécnica, em que a gente trabalha com técnica, né? e formulando e manipulando. E eu costumava dizer para os alunos, é, você pode fazer uma técnica melhorar, não aceite aquela técnica como melhor técnica. Ela vai melhorar ainda e vai melhorar ainda. A medicatriz faz muito isso com os produtos. A gente nunca se satisfaz com a qualidade do produto, com a performance, né? A gente muda e ainda muda muito mais. E na pandemia, as demandas foram maiores, porque o modo de vida é mais exigente, né? Então, a gente acabou pegando essa demanda do invasivo e do não invasivo, o não invasivo ele pode fazer o que o invasivo faz? Muitas vezes a resposta é sim. E ele pode fazer algo muito além do que o invasivo faz, a resposta também é sim. E eu costumo dizer, a Mariana falou de uma maneira muito sábia, né? Os invasivos eles trazem avanço. Você consegue fazer uma harmonização facial muito bacana, a medicatriz, há vários anos atrás, fazia trabalhos de desenvolvimento de produtos e técnicas e congressos com o doutor Antônio Graziosi, um cirurgião plástico. E, do, e quando o doutor Graziosi é, entrava em contato com esses avanços, ele falava, nossa, que legal. É, e ele falava uma coisa, ele, como cirurgião, falava uma coisa muito bacana: qualidade de pele invasivo não vai te dar nunca, jamais, em tempo algum. Ele mexe sim, ele melhora sim, ele dá um resultado rápido sim, mas qualidade de pele, gente, é bioquímica. Não adianta você preencher um ursinho de pelúcia. Nós estamos falando de pegar um tecido biológico, fazer esse tecido se hidratar melhor, fazer esse tecido se nutrir melhor, acelerar o metabolismo que você quer de queima de gordura, desacelerar o metabolismo de... Juntar essa gordura, né? De acúmulo de gordura. Então, isso eu tô falando de qualidade de pele. E qualidade de pele, é, essa tecnologia nova, ela dá um ganho que a gente está se assustando um pouquinho. Porque quando você consegue trabalhar com essa tecnologia nova e consegue ver resultados num tempo muito rápido, eu vou pedir para Mariana se manifestar, é, é assustador. E eu acho que vem... A suprir uma necessidade desses tempos modernos. É? Só para fechar aqui e passar a bola para Mari, hoje nós, consumidores, queremos e queremos rapidamente resultados, queremos tudo rapidamente, melhora rápida, resultado rápido, e essa tecnologia ela vem trazer aquela rapidez e ela vem trazer uma coisa que o próprio Dr. Graziosi falava. Você está infeliz com o espelho, com sua imagem? É, hoje, essa tecnologia, ela traz a possibilidade do próprio consumidor perceber uma melhora que o satisfaça. E eu pedi para Mari fazer os comentários dessa velocidade.
3: Olha, doutor, todo mundo sabe que eu sou a, né, a, o ponto da dúvida aqui dentro da nossa equipe. É, tanto o doutor Marques quanto a doutora Sheila tem muitos anos dentro da área da cosmética e para eles é muito mais fácil acreditar né nas coisas do que eu nova diária me considero pela quantidade de tempo de, de história e de enfim de tudo que eles já fizeram então para eles é um pouco mais fácil né confiar ali no, no no que se produz e eu falo que a minha confirmação vem na prática então eu completo nove anos na medicatriz e nenhum item que eu participei do processo de desenvolvimento de quando eu entrei até hoje. É, Agora aí... vocês conseguiram perceber que a Mari não é tão nova de ar assim, não. É a tecnologia nova, viu, gente? Já estou utilizando no corpo e na face. Então, ó, já fica... Outro spoiler, hein, Alan? <risos> outro spoiler. Ai, meu Deus do céu. Até terminar esse podcast, eu já contei tudo, todos os segredos. Enfim, então tudo que a gente testa... É, nada é comprado né? Então quando o doutor chega com uma proposta A gente estuda antes E aí quando o produto chega finalizado Eu sou a que duvida Eu sou a que vai pessimista na coisa Eu sou a que faz os testes Mais idiotas possíveis Aplico de forma errada Porque eu quero que dê errado Eu falo que a intenção do teste é que dê errado Você não vai com expectativa Nenhuma Exatamente pra entender até tudo. Quando, até que ponto aquele processo, aquele projeto ali, aquele produto vai te entregar. E eu lembro que a primeira vez que eu utilizei esse produto em mim, né? Essa tecnologia em mim. Eu falei, não, eu tô sendo muito, né? Da casa. Deixa. A primeira voluntária foi um negócio assim, animal. Porque 24 horas depois ela descreveu perfeitamente tudo que o produto fez na pele dela. Sem eu dizer o que eu tinha aplicado. Né? Então surpreendeu de uma forma absurda Eu estou falando de um produto que tem efeito imediato sim Eu estou falando de um produto que se mantém a longo prazo E isso significa que eu não tenho uma ação efeito cinderela Então se você está ouvindo esse podcast e está aí pensando Ah, esse negócio que faz efeito na hora, uhum, beleza, tá bom, lavou, tá novo, acabou né? o efeito Não, o efeito se mantém 24, 48, enfim, a gente tem é, feedbacks de 72 horas no mesmo sensorial de, de uma aplicação que foi feita, olha, minha pele está exatamente assim, e o antes e depois, que é a sensação, né, Ela, acho que a galera ama, é o, é o, eu falo que é o divisor de água, os produtos funcionam tem assim, um bom antes e depois, enfim, <risos> é, foi algo que deixou a gente encantado. É para o que o tratamento faz, né? Que não é só essa ação específica que eu contei mais para trás. Então, se você pulou esse podcast, adiantou os minutos, você volta lá atrás para você saber um primeiro spoiler. que e, eu Aliás,
1: deixa, deixa eu fazer aqui uma consideração. É, eu imagino que todo o mercado da estética, assim que a gente libera o episódio, já, já vai logo ouvir. Mas se você teve algum atraso e você está... É, ouvindo isso aqui, talvez, quem sabe, depois do dia 15 de março de 2021, que é uma data muito importante, já vai correndo no Instagram da Medicatriz, clica no link da bio, fale com uma de nossas consultoras e pergunte quais são as descobertas que a Medicatriz acabou de colocar no mercado e que a gente já conseguiu perceber, com certeza é
3: algo muito transformador.
1: Seguindo, Mariana...
3: <risos> bem bem lembrado, bem bem lembrado esse, esse detalhe é bem é bem importante né porque pode acontecer enfim então os resultados foram surpreendentes de uma forma como sempre são né é, todos todos os projetos que eu participei até hoje foram surpreendentes mas eu acho que esse porque tem um significado muito importante para o profissional da área da estética e se mexer um pouco mais comigo exatamente por por trazer algo que o profissional da área da estética nunca teve. Então, ele mexeu com a Mariana esteticista, ele não mexeu só com a Mariana técnica. Então, são mais que resultados, né? Não posso falar mais que isso, Ala. Não posso contar, porque senão eu vou entregar o ouro. Vocês eu sabem que eu sou faladeira. Criança, o microfone aqui, que eu sou faladeira, hein,
2: gente? Vocês sabem. É, eu queria complementar o que a Mariana tá falando, que a minha visão de cosmetologia da minha caixinha de Pandora, né? que nós vamos abrir uma caixinha de Pandora com mais de 30 ativos diferenciados. Então, não foi só uma pesquisa, é, é, obviamente, muito intensa de prática, com pesquisa ao vivo, né? pesquisa ao vivo... É, ao, ao, com auxílio de profissionais é, intensamente envolvidos no projeto isso o Brasil todo testando o tratamento é exatamente é, então isso, não é uma coisa regional né só São Paulo ou interior é realmente Brasil todo para a gente sentir realmente a tecnologia mas a profundidade com qual nós pesquisamos os ativos né que interessa tanto a você a vocês que estão nos, escuta nos escutando essa questão dos ativos, das propriedades, dos benefícios. Então, é uma associação, é uma tecnologia. Eu não posso nem falar de produto em si. É uma tecnologia que vem para associar a verdadeira cosmetologia. Cosmetologia da verdade e de uma forma inédita. É inédito. Então, você que está nos escutando, que... E ainda não, não, não é o dia 15 de março, é obviamente que no dia 15 de março vai ser revelado todo o processo, né o, o protocolo X que a gente chama. Eu vou,
1: eu vou fazer aqui uma brincadeira porque aí o pessoal vai memorizar a data, esse projeto é um projeto pisciano. Assim como eu e como Mariana Gomes. Exatamente. Aí,
3: assim, tudo. Olha, eu acho que é isso que faz dele tão precioso. Ele é precioso, é, isso.
2: é, E aí você que está nos escutando realmente vai é, estar num outro patamar a partir do conhecimento da tecnologia, dos ativos, das bases e do produto final aplicado de uma forma... É... Ai meu Deus vontade de falar
1: <risos> Eu tenho uma perguntinha aqui também é para Dr Marcos Doutor, qual que é a importância e até que ponto isso contribui para a ciência é, do desenvolvimento é, levar os testes do produto a uma exaustão tamanha que ele nem vai encontrar no campo de aplicação verdadeiro porque eu fico olha só como eu sou leigo no assunto eu vou dar um exemplo aqui talvez não, não tão comum, mas é para ilustrar o que eu estou pensando. E imagino que uma indústria de parafuso, quando está desenvolvendo um parafuso, ele submete aquele parafuso a uma pressão muito maior do que ele vai recebendo o próprio uso. Então, eu, é isso que a Mariana está fazendo, que as voluntárias por todo o Brasil já entregaram para ela de, de, de teste, imagino que seja também de fundamental importância no processo científico
4: do desenvolvimento. Perfeito, Alan. É, normalmente, quando você faz um estudo do novo, você tem que fazer um estudo exploratório, né? Inclusive até, porque o novo, gente, eu vou imaginar, eu vou convidar vocês para o novo. E, e é interessante como no Brasil não, não existe a cultura da inovação. É triste, porque a gente não tem apoio governamental, né? Isso deveria ser uma prática ainda maior, né? Porque é assim, quando você está fazendo algo novo é, e você começa em um novo campo exploratório, você não sabe o que é aquilo, você não tem como saber. Não é o que você acostumou a fazer, não é a sua rotina. Eu estava até vendo, tem uma, até uma definição até de sociedade muito interessante, né? Eles dizem isso da epistemologia, que é um conjunto de crenças e de até avanços científicos. Mas tem uma hora que tem a parte de crença disso. E a crença ela é a limitante dessa história. Então, aonde a ciência vai? Ela vai além da crença. Né? Uh, se você pegar, por exemplo, se, se vocês perceberem como o esporte ele cria novas fronteiras jamais imaginadas pelo homem. Se a gente pegar o esporte da década de 2020 e colocasse para um atleta da década de 50, falar, oh, nossa, não é possível isso, não é possível, aquilo não é possível. Hoje tudo perfeitamente praticável. Então, quando você passa a realmente descobrir aquilo que a crença limitava, a gente entra numa vida mais sofisticada, menos gastona, é, e você diminui a, a coisa do gasto de energia. Eu vou, vamos dar um spoilerzinho. Imagine as, com essa tecnologia nova, as profissionais corporais não tendo mais lesão por esforço repetitivo. Ah, gente, não vai ser mais necessário. Pode. Olha
3: o doutor entregando ouro para você profissional corporal. Doutor, que bom que você falou isso. Nunca, nunca lembra um dos profissionais da área corporal. E o doutor Marcos lembrou e ele tocou exatamente nesse ponto,
4: né doutor? É, você imagine que a, a gente já tá no futuro nesse momento. A medicatriz já tá aqui vivendo o futuro. E aqui nesse futuro, a, a profissional corporal ela não precisa mais ter lesão por esforço repetitivo. Vou dar um oito de spoiler bem bacana dessa tecnologia. Estou quase cortando o microfone, gente. <risos> Imagina, eu agora sou uma esteticista corporal, a minha agenda ficou lotada, só que agora eu quero atender o triplo de clientes. Com essa tecnologia vai ser possível. Vocês podem imaginar?
1: Eu vou definir muita postura do Dr. Marcos aqui com uma frase que não é minha. E para isso eu vou ter que fazer uma citação de citação aqui. Hoje, quando eu estava vindo para a Medicatriz, eu coloquei no fone de ouvido uma palestra do Vicente Falcone. E o Vicente Falcone viu uma frase do Mark Zuckerberg que me viu, que me fez lembrar muito do Dr. Marcos. Ele falou, o Mark falou, Mark para Mark Zuckerberg para quem não sabe é o é o fundador do Facebook, que depois adquiriu o WhatsApp, o Instagram e várias empresas de tecnologia. Ele, ele, fala, ele falou um negócio no New York Times, no New York Times, que é muito a cara do Dr. Marcos. Ele falou, aqui na nossa empresa, nós temos que, responsavelmente, desafiar o impossível. Muito Dr. Marcos isso. E esse projeto sintetiza muito esse tipo de postura... Só que aqui dentro da medicatriz. Uma empresa que, para mim, é muito melhor que o Facebook.
3: Também, gente? Olha o tipo de gente que trabalha aqui. Olha, olha isso. Olha o Alan com essa cultura toda dele. Pensa, Dr. Marcos, Doutora Sheila. Olha, gente, eu posso dizer para vocês que. Mariana! Tecnologia! Essa tecnologia, para você, profissional da área da estética, vai ser um divisor de águas. E não é por fazer parte aqui do time, não. Eu tô olhando muito do lado de fora mesmo. É um divisor de águas, porque você vê, né? Só tem, só tem gênio aqui nessa parada, o negócio... Olha, vou usar o meu linguajar agora, depois dessa cultura toda do Alan. O negócio, gente, tá bem louco. É uma super <risos> tecnologia real, oficial. Se você tá assistindo, é ótimo, né, Mariana Visual? Se você está ouvindo esse podcast, e não é dia 15 de março ainda, você foi escolhida a dedo. Abre sua agenda agora, vai vou dar um tempinho pra você abrir, abre e anota o dia 15 de março. Aliás, melhor que isso, corre no Instagram da Medicatriz, que lá no link que tá no perfil você consegue se inscrever pra esse evento.
1: Você procura o um botão, é... quero fazer parte da revolução. Pronto, você vai saber antes de todo
3: mundo aquilo que a gente vai trazer. Isso, Alan, isso, perfeito. Então já reserva, a gente, já deixa lá. Porque, olha, também são vagas limitadas, não é isso, Alan? Não é pra geralzão, né? Não vai ter, não vai ser aberto pra todo mundo. Vai chegar uma hora que as vagas vão acabar, porque a plataforma não suporta tanta gente, não é isso, Alan? É, exatamente. É, são vagas finitas.
2: Eita! Nossa. Corra agora e tome cuidado. É. E eu acredito que dentro desse dessa proposta, desse propósito, dessa missão, nós estamos criando uma nova elite da estética, né? e além de criar uma nova elite da estética, a gente está balançando crenças limitantes, é, é, é uma coisa de louco, porque você, profissional que está nos ouvindo, vai ter que deixar essas crenças de lado e vir realmente para o novo, o novo, o novo, o novo, e nossa, é uma felicidade imensa estar aqui falando isso para vocês porque vocês não serão as mesmas pessoas a partir do momento do conhecimento dessa tecnologia.
4: Você pode imaginar, quando a gente abre um projeto aqui na Medicatriz, a gente... Em falar em imaginar, vou ser redundante, me desculpe. Mas o projeto começa assim. Imagina que fosse possível na estética... Três pontinhos. Agora, imagina que também fosse possível na estética, mais outros três pontinhos. E o projeto ele começa com sonhos... E quando a gente começa a fazer, a professora Mariana começa a fazer os testes, e esses sonhos começam a ser verificados na prática, me vem sempre uma pergunta, Puxa vida, às vezes os milagres são até catalogados pela igreja. Milagres existem, né? Eles estão aí. E muitas vezes a tecnologia, quando você consegue mergulhar na tecnologia, você entra na área do, dos milagres, né? Os americanos costumam dizer que quando um produto ele é muito acima da média, lá nos Estados Unidos ele recebe o um selinho do Miracle. E Miracle lá nos Estados Unidos não é um, um milagre, como, como eu citei, religioso. Miracle é um produto que ele é tão acima do normal em qualidade e performance, e ele entrega tão mais do que o que se conhecia no mercado, que ele recebe o selinho de Miracle, né? Então imagina agora você poder entrar na região do Miracle, É, você poder beber do milagre, né? E o milagre que eu digo tecnologia mesmo, né? A tecnologia é um milagre, né? E a gente quebrar crenças limitantes passa a ser outro tipo de milagre possível, né? E praticável e repetitivo, né? Você pode repetir, né? Você pode fazer aqui a hora que você quiser.
2: E só para complementar, a gente bebeu em várias fontes, mas a fonte que a gente bebeu mais foi a fonte da farmácia, outro spoiler, né?
1: Ai meu Deus, fonte... mais um microfone sendo cortado.
2: Fonte da farmácia, então nós vamos beber no fonte da, 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 da farmácia da origem mesmo, e isso... Galeno... Ai, meu Deus,
4: o já me oh, só para vocês terem uma ideia, a gente tá até se atrevendo a dizer que é uma nova cosmetologia. Então as crenças que existiam na cosmetologia, nós vamos poder falar delas no futuro. Ai, é. que... Crenças da faculdade. Gente, quando eu tava no ambiente universitário, existiam crenças que você lia no livro, como esse livro tava dizendo que era cosmetologia. Imagina, então, a gente fazendo um trabalho no laboratório que desmentir o livro, e que é muito além do que o livro falava que era possível um cosmético fazer, é assustador, é muito assustador. E gente, o ambiente de pesquisa, ele desmente livros e o livro passa a ficar obsoleto. Por isso que a gente fala, você quer se atualizar? Leia os papers científicos de ontem de noite. O livro, ele é bacana, ele serve como referência para a faculdade mas muitas vezes o livro ele realmente fica obsoleto e o discurso de que a gente professor faz às vezes ele fica obsoleto porque pela descoberta né? antes era aquilo era uma verdade por isso que eu citei o termo epistemologia o que era verdade crença e o que era praticado passa a falar, hum, esquece a coisa evoluiu então tudo aquilo que se praticava e se acreditava ficou para trás e agora nós temos um, algo que abriu o assim, um arco-íris, abrimos a caixa de Pandora e a gente começa a usufruir de tudo isso. Vocês poderiam imaginar?
2: E ao final do arco-íris, um
4: pote de ouro.
2: <risos> Esse
4: spoiler pode ser dado.
1: Ou
2: vários potes de ouro.
1: <risos> e eu acho, antes da gente terminar, infelizmente estamos chegando aqui ao fim, a gente já está com um episódio bem longo. E antes de terminar, eu queria, eu acho que é importante a gente colocar aqui que nada disso começa agora. Para vocês terem ideia, a doutora Sheila ela, ela fala muito isso quando quando ela vai quando ela vai ao vivo no Instagram ou qualquer plataforma que a gente que a gente usa para para trazer é, webinar, para trazer live, transmissões ao vivo ou mesmo gravadas em geral, a medicatriz ela é é, já foi finalista duas vezes do maior prêmio de inovação desse país que é o Prêmio Nacional de Inovação da CNU com patrocínio do Sebrae e a medicatriz recentemente se você está ouvindo em 2021 acho que foi em 2020 né ela foi catalogada como uma das 30 empresas mais inovadoras do país com modelos de inovação publicados para serem seguidos você vai encontrar o, a Medicatriz nos 30 casos de sucesso da CNI e a Medicatriz, ela, ela foi também case de sucesso em um dos maiores congressos de inovação, que é o congresso da ANPE que é a agência nacional ou associação. que é a associação nacional de empresas inovadoras. Tudo isso é fruto de um processo de inovação muito maduro da Medicatriz e muita ciência desenvolvida pelo Dr. Marcos, pela Dra. Sheila e desenvolvido e testado por Mariana Gomes. Com isso, eu gostaria de pedir aqui uma mensagem final para os nossos convidados, para o nosso convidado e para as nossas convidadas e junto com a mensagem final, quais são as expectativas o que está por vir. Dr. Marcos, é... vamos agora já caminhando a despedida para os nossos ouvintes e quais são suas expectativas para o projeto? que a medicatriz vai anunciar em 15 de
4: março. Gente, eu tô é com coceira. Esse é o termo. Porque vocês imaginem que a gente descobriu tudo isso aqui no corpo técnico da medicatriz e a gente quer passar isso pra vocês o mais rápido possível. Só que a gente não diz isso agora porque ainda vem mais coisa pra vocês, ainda maravilhosas, né? Mais novidades maravilhosas. Então você pode imaginar... A sua clínica de estética oferecendo tratamentos absolutamente estonteantes que o cliente fala, não é possível. Né? E a gente fala até brincando que quando o resultado é muito bacana, fala, nossa, será que isso aconteceu mesmo ou é mágica? Né? Tem o um quê de mágica? né A tecnologia a um nível muito avançado parece mágica. E a gente está louco para que as pessoas tenham acesso a toda essa mágica. né E é uma mágica... No fundo, no fundo é uma tecnologia, né? Então a gente já não vê a hora de falar para todo mundo. É uma mágica igual essas do Mr.
1: M, sabe? Que a gente vai, vai, revelar. É, vai revelar dia 15 de março. Então o resultado está lá agora. A revelação a gente vai ter acesso só em 15 de março. É, agora eu vou eu vou inverter a ordem que a gente começou. Então agora eu vou pedir para deixar o, um pequeno adeus à Mariana Gomes. Mariana. E agora chegou a triste hora de você se despedir aí dos nossos ouvintes ah, e a feliz hora de você deixar as suas expectativas.
3: Olha, as expectativas são, enfim, extremamente surpreendentes, milagrosamente maravilhosas. Eu não vejo hora de compartilhar tudo isso com todas as minhas... Amigas e profissionais da estética, as minhas alunas, né? As clientes, medicatriz, enfim, esse time todo, não vejo a hora Se o doutor tá com conselho, eu tô até, eu sonho com isso À noite eu acordo pensando na chegada desse dia E eu posso dizer que pra você profissional que tá aí do, do outro lado pensando De que forma que eu consigo revolucionar os meus atendimentos De que forma que eu consigo mudar de que forma que eu consigo atender, de que forma que eu consigo ser única para os meus clientes, de que forma que eu consigo ser insubstituível, né? Já pensou você ter aquele cliente para sempre? É isso que a gente vai te apresentar. É mais que resultado, é mais que uma tecnologia, é mais que uma transformação, é de fato uma revolução. É o divisor de águas mesmo. Eu costumo dizer que vai ter antes da tecnologia e depois da tecnologia. Mas isso vai ser só, é claro, para os profissionais que entrarem com a gente nessa onda 15 de março. Enfim, se você perdeu esta onda e já está pós 15 de março, calma. Pode ser que tenha sobrado alguma coisa para você. Enfim, corre lá no Instagram da MedicaTriz. Acha a sua consultora, se você ainda não tem, faça seu cadastro profissional e vem com a gente também, são muitos benefícios, mas estou muito empolgada, não vejo a hora vem em mim 15 de março.
1: E agora, começamos com a Dra. Sheila e vamos terminar com a Dra. Sheila. Dra. Sheila, suas expectativas e sua despedida dos nossos queridos ouvintes.
2: Bom, Alan, resumo esse nosso projeto em quatro palavras. A inovação, que foi citada muitas vezes aqui, e a gente sempre tem que lembrar que inovação é uma coisa de raiz, muitas vezes o pessoal fala de inovação de uma forma errada, mas também não quero entrar nesse método. Você quer explicar, dar um spoilerzinho só sobre essa palavra, inovação? Nossa,
1: merece um podcast só para isso, qualquer dia a gente vai
2: falar só de inovação aqui.
1: Mas é um spoilerzinho, é, isso tem tudo para alcançar resultados discutidos. aquela tecnologia que vem, ela não é de alta complexidade, isso permite que ela se esparrame rapidamente em substituição àquilo que existia. Talvez. Olha que
3: lindo! O nosso agente local de inovação eterno é. falando que é inovação para vocês, tá? Não foi qualquer um, não, tá bom? Não <risos> qualquer foi dia a gente vai um. fazer um
1: episódio só disso aí. Oba! Vai é. dar umas 5 horas, mas acho que o povo vai, vai ficar aqui, a audiência vai, vai ficar mantida ouvindo a gente do começo ao fim.
2: Então a segunda palavra é a disrupção. A terceira é a transformação e a quarta é o resultado. Então, esses quatro pilares, eles nortearam todo esse projeto. E aí, eu queria, para encerrar mesmo, três letrinhas para vocês. T de tutututu, P tu, 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 tu. de tutututu, tu, tu, tu. A de tutututu, tu, tu, tu. T, P, A. Olha só, gente, vou vai deixar mudar. vocês aí com muita curiosidade para saber o que significa essas letrinhas. Então, quem tá antes de 15 de março, no dia 15 de março vai saber. E quem foi depois já pode saber como o pessoal já falou aí no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, e lá saber o que que é o T, o P e o A. Tá bom? Então, vamos aí mudar esse, esse patamar da estética e se tornar realmente um profissional completamente diferente do que a gente era.
1: Gente, e agora é o triste momento da gente se despedir, mas logo logo a gente volta com mais um episódio do Estética Cast e se você ouviu antes do dia 15 de março de 2021, já corre a biografia do Instagram da Medicatriz, procura lá o botão Quero Fazer Parte da Revolução e já faz o seu cadastro para você saber antes de todo mundo aquilo que a gente. quais são os achados aí da, da, da pesquisa científica do Dr. Marcos, da Mariana Gomes e da Doutora Sheila. É, e se você ouviu depois do dia 15 de março de 2021, você realmente não tem desculpa para procurar a Medicatriz? Eu vou desde o mais moderno até o mais, até o mais tradicionalista, vamos dizer assim. Você pode ir no Instagram, você clica na bio da Medicatriz ou você chama a gente no direct na bio da Medicatriz. Tenha um contato, fale com uma consultora. Se você já tem sua consultora, é só chamar ela no WhatsApp ou ligar para ela. Você pode também ir na nossa loja virtual, www.lojamedicatriz.com.br. Lá com certeza vai ter um banner com informações para você clicar. Tem um chat de atendimento no WhatsApp que você pode clicar. E se você é mais tradicionalista, Operadora 11 3564 9390. Você repete, vai ser muito. <risos> Operadora <risos> 11, que é o DDD da Grande São Paulo, 3564 9390. Você realmente não tem desculpa para não ficar sabendo agora de daquilo que vai transformar o seu mercado. É, a gente se despede aqui. Agradeço muito a audiência. Agradeço aqui a, as nossas convidadas, a doutora Sheila Gonçalves, professora Mariana Gomes e nosso convidado, doutor Marcos Gonçalves. Até a próxima, gente!